1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você Pois através das correspondências que recebemos Percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família Hoje eu quero registrar a carta que vem do J.V.G Um irmão da cidade de Comodoro, no estado do Mato Grosso Essa é parte da sua mensagem é um prazer acompanhar o Através da Bíblia todos os dias. Sou ouvinte da RTM há 20 anos e esse programa continua muito bem representado pelo amado pastor Itamir, mas também tenho saudades do pastor Davi Nunes. Que Deus os abençoe. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão gentis, tão bondosas. De fato, Deus tem marcado as nossas vidas usando os mais diversos instrumentos mas sobretudo é bom sabermos que somos todos apenas instrumentos porém o que tem verdadeiro valor é a mensagem que proclamamos a verdadeira e genuína palavra de Deus agora eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para aquele momento especial em que nós elevamos os nossos pensamentos a nossa oração para falarmos com Deus pai querido chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre Agradecido Senhor porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas Te agradecemos também Senhor porque a tua misericórdia Pela tua misericórdia o Senhor apaga todos os nossos pecados Todas as nossas transgressões Muito obrigado Pai Porque sabemos que o Senhor nos ouve e atende a nossa oração Conceda-nos também para hoje a iluminação do teu espírito Queremos ouvir a tua voz através desse estudo Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 3 e 4 do segundo livro dos reis. Nesses capítulos vamos continuar estudando a monarquia israelita e o ministério do profeta Eliseu. No capítulo 3 encontramos a descrição do reinado de Jorão. Seu nome significa Yahvé é exaltado. Porém, ele não seguiu esse significado. O relato de sua história está misturado com as histórias relativas ao ministério do profeta Eliseu. Jorão era também filho de Acabe e Jezabel, aquele casal de reis dos mais iníquos dentro dos monarcas israelitas. Ele herdou o trono, pois o seu irmão Acasias morreu sem filhos. Jorão acabou morrendo assassinado por Jeú, nós vamos ver isso somente lá no capítulo 9, porque pela ordem de Eliseu, ele havia sido ungido rei sobre Israel, e aí Jeú, com essa autoridade, foi e matou Jorão, um dos filhos de Acabe e Jezabel. Através da vida de Jorão, nós podemos observar as marcas da incompetência daqueles que não servem a Deus. É impressionante o relato desse capítulo, porque exatamente mostram que aquela pessoa que não está com Deus é uma pessoa realmente incompetente. A primeira marca da incompetência se vê na idolatria arraigada no coração do rei promovida por sua mãe Jezabel. Nós encontramos isso claramente nos versículos 1 a 3. No ano 18, do reinado de Josafá, do rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, ele se tornou rei em Israel. Então, veja só, ele teve um governo de 12 anos em Samaria. Como nós falamos no início do programa, nós agora temos a Samaria como capital. E ele pecou contra Deus. Essa é uma palavra muito clara do versículo 2. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou sua mãe Jezabel. Jorão derrubou até uma coluna do Deus Baal, que o seu pai havia mandado construir. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, e você se lembra que Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. Isso é, desobedecer a lei e os mandamentos de Deus integralmente. Eles não respeitavam a lei de Deus. O segundo, a segunda evidência, a segunda marca da incompetência se vê na inépcia na preparação do exército de Israel para guerrear contra a Síria. Nos versículos 4 a 10, nós vemos essa incompetência muito bem demonstrada. Então, nessa época, Moab, um país também vassalo de Israel, com o seu rei Mesa, ele se revoltou contra Israel. Esse Moabita criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel cem mil carneiros e a lã de outros cem mil carneiros. Essa era a taxa que Moab tinha que pagar para Israel. Porém, quando o rei Acabe morreu, os moabitas revoltaram contra Israel. Por isso, então, o rei Jorão saiu rapidamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Mas ele mandou também convidar o rei Josafá de Judá para participar daquela luta. Você quer guerrear comigo contra Moab? E o rei Josafá disse, não, vamos firmes, eu vou junto com você. E, além disso, Jorão também convidou o rei de Edom, então fizeram uma tríplice aliança para marchar durante sete dias para se confrontar com Moab. E numa dessas situações, a água acabou, a água do exército de Israel acabou. Agora, querido amigo, você pode perceber como alguém sem a orientação de Deus é incompetente? Em pequenos detalhes nós vemos isso. E a preparação para desse, desse exército? E a preparação desses soldados? No meio do caminho, antes de chegar na guerra, terminam-se os mantimentos, termina-se a água. Então, em terceiro lugar, a marca de incompetência se vê na indicação duvidosa de Eliseu como profeta que podia transmitir a palavra de Deus. Nos versículos 11 e 12, nós encontramos isso. Diante daquela situação tão vexatória em que Israel estava sem água, Uh, uh, Jorão pensou que estava perdido O Senhor nos entregou nas mãos do rei de Moab O Senhor entregou nossos três exércitos Judá, Israel e Edom O rei Josafá então perguntou e fez um desafio muito claro Será que não tem um profeta aqui que possa nos orientar? Ele é profeta do Senhor Disse Josafá quando se referiram a Eliseu. Olha, vamos mandar consultar exatamente a Eliseu. E então, os três reis, conforme o versículo 12 nos mostra, foram falar com Eliseu. Mas ele disse uma resposta ao rei de Israel. E essa, então, é a quarta marca da incompetência que se vê nessa obscura resposta de Eliseu contra Jorão. É interessante o que Eliseu respondeu. Eliseu não se tornou claro. Inclusive, Eliseu, ele, num certo sentido, ele confrontou o rei Jorão. Ele disse o seguinte, o que eu tenho que haver com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai, Acabe, e com sua mãe, Jezabel, eles consultavam, então vai falar com esses profetas. Jorão disse, não, não, não vou fazer isso, pois foi o Senhor quem nos entregou os três reis ao rei de Moab, Eliseu disse, eu juro pelo Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso a quem eu sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria a mínima atenção para você. Querido amigo, como esses profetas eram ousados no Senhor, será que nós somos ousados assim também para testemunharmos do Senhor? para confrontarmos aqueles que nos cercam e que sabemos estão andando contrário à vontade do Senhor? Pois bem, Eliseu então confrontou. Mas aí nós encontramos uma quinta marca da incompetência de Jorão, porque era um homem que é, estava longe de Deus. A quinta marca da incompetência se vê na instigadora resposta de Eliseu à consulta que os reis aliançados fizeram. Nós vemos isso nos versículos 15 até 19. Eliseu, então, disse o seguinte, olha, me traga um músico. E enquanto o músico tocava uma harpa, veio a resposta de Deus através de Eliseu. E Eliseu lhes comunicou o seguinte, o que o Senhor diz é isso, façam muitas covas em todo o leito seco desse ribeirão, vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água e vocês e o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Nos versos 20 a 23, nós vemos uma sexta marca da incompetência porque nós vemos aqui os moabitas sendo iludidos, porque creram uma vitória muito fácil os moabitas ficaram sabendo que os três reis tinham vindo atacá-los, então todos os homens eh, que podiam lutar, desde os mais velhos até os mais moços, foram chamados para ficarem na fronteira quando eles viram toda aquela água na manhã seguinte, e o sol brilhando sobre a água, eles perceberam que essa água talvez fosse sangue, porque o sol batendo sobre a água fazia com que ela aparentasse vermelha, como sangue. Então, eles gritaram, olha, aquilo é sangue, com certeza, os três reis lutaram contra si mesmo, vamos lá agora e pegar todos os despojos. E a incompetência, em sétimo lugar, se vê na infâmia dos moabitas em sacrificar o filho do seu rei e na insensatez dos reis da aliança. Querido amigo, nos versos 24 a 27 que terminam o capítulo 3 nos mostram como alguém longe de Deus faz coisas absurdas. Veja bem, quando os moabitas chegaram para destruírem os três reis da aliança, Edom, Judá e Israel, eles perceberam que tinham sido enganados. Então o rei de Moab percebeu que estava perdendo a batalha e com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar a passagem no meio das linhas inimigas e tentou fugir para perto do rei da Síria. Porém ele não conseguiu. Então, veja, querido amigo, como é que faz um homem sem Deus. Ele pegou o seu filho mais velho, um filho precioso, cheio de amor, um filho que iria herdar o reino. E ele o matou, sacrificando ao Deus de Moab, nas muralhas da cidade. Que pecado matar um filho que nós mesmos geramos para tentar se livrar da morte naquela batalha. Mas em competência, a insensatez também nós podemos ver nos três reis da aliança, que ao invés de liquidarem, aproveitando aquela situação, liquidarem os é, inimigos moabitas, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram apavorados e saíram e fugiram e não terminaram a batalha que Deus lhes tinha dado como vitória certa. Ah, querido amigo, que nós possamos aprender a não sermos incompetentes, mas buscarmos a capacitação do Senhor para realizarmos o seu ministério. Muito bem, a partir de agora estamos entrando no capítulo 4 de 2 Reis. Depois de constatarmos essas verdades sobre a incompetência daqueles que não andam nos caminhos do Senhor, no capítulo 4 nós vamos é, comprovar que uma pessoa disposta nas mãos de Deus e sendo submissa a ele, se torna um instrumento útil para abençoar outros e manifestar a glória de Deus. Nesse capítulo 4, então, nós vamos encontrar sete confirmações do poder de Deus através e no ministério do profeta Eliseu. A primeira confirmação do poder de Deus... Se vê no pedido considerado feito por uma viúva dos discípulos dos profetas O versículos 1 e 2 nos contam que certa mulher Uma viúva dos membros do grupo dos discípulos dos profetas Foi falar com Eliseu e disse Olha, o meu marido morreu Era um caso delicado Como o senhor sabe, ele era um dos homens que temia Deus Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro Veio levar os meus dois filhos para serem seus escravos como pagamento então Eliseu perguntou, bom, o que você quer que eu faça por você? E a mulher foi muito objetiva em responder. Eu não tenho nada, a não ser um pequeno jarro de azeite. Então, em segundo lugar, podemos ver a confirmação do poder do ministério de Elias. Poder de Deus se manifestando através de um servo colocado à sua disposição se vê exatamente na, no milagre experimentado pela viúva e pelos seus filhos com a multiplicação do azeite, versículos 3 e 7. Diante daquela situação, e sabendo que a viúva só tinha uma botija de azeite, Eliseu, certamente inspirado pelo Senhor, disse o seguinte para essa viúva, lançou um desafio de fé, vá pedir aos seus vizinhos que lhe muitas vasilhas, muitas panelas. Depois você e seus filhos entrem na sua casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite que está nessa pequena botija nas vasilhas e vão pondo de lado as que foram ficando cheias, vão pondo de lado. E então a mulher, cheia de fé, com coragem, entendendo que Eliseu era um homem de Deus, fez exatamente isso e foi enchendo panelas, e foi enchendo botijas, e vasilhames, e etc. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Então um dos filhos falou, não mãe, essa foi a última. E exatamente nesse momento, o azeite parou de correr. Ela foi, contou ao profeta de Deus, ao profeta Eliseu, o que tinha acontecido, e Eliseu então deu a ordem, vá, venda o azeite, Pague as suas dívidas e ainda você vai ter para viver durante muito tempo com seus filhos eh, as condições que você necessita para suprir as suas necessidades. Querido amigo, por isso, em terceiro lugar, podemos confirmar o poder de Deus na vida de Eliseu quando se vê na promessa que ele fez à sua hospedeira da vinda de um filho. Nos versos 8 a 17, nos mostra uma outra situação em que Eliseu está envolvido. Ele foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica, e ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, toda vez que Eliseu ia a Sunem, Eliseu ficava hospedado na casa dessa mulher. E um dia ela disse ao seu marido, olha, esse homem de Deus que nós hospedamos, ele é realmente alguém especial. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um cômodo para ele e toda vez que ele vier, ele pode ter esse cômodo exatamente e especificamente para ele. Muito bem, fizeram isso, Eliseu começou a se hospedar ali e um dia Eliseu perguntou para o seu é, empregado, para o seu auxiliar Gease, o que será que essa mulher será que essa família gostaria que eu fizesse será que eles gostariam que eu falasse com o rei em favor deles bom, uh, e você o que, que você acha Geazi? o que, que eu poderia fazer para eles, para abençoá-los por tanto favor que eles têm feito conosco e Geazi deu uma ideia olha, essa mulher não tem filhos, e o marido dela é velho então Eliseu a chamou e ela ficou na porta e no versículo 16 Eliseu dá essa seguinte notícia. No ano que vem, por esse tempo, você estará carregando um filho no seu colo. É interessante isso, querido amigo, como o poder de Deus pode se manifestar de uma maneira surpreendente, indo contra as expectativas. Por isso, em quarto lugar, nós confirmamos o poder de Deus no ministério de Eliseu quando se percebe a, a gravidade da situação da sua hospedeira. Nos versos 18 em diante, muito tempo depois, essa família, agora com esse menininho novo, estava no tempo de colheita. E o rapaz saiu para atender o pai, que estava no campo. Andando pela plantação, começou a gritar, pai, pai, estou com muita dor de cabeça. Esse é o relato do versículo 19. Então, o pai disse a um dos empregados... Corra, atenda meu filho e leve-o à sua mãe. E o que aconteceu? Você está acompanhando pela leitura bíblica? Esse rapaz carregou o menino, entregou na mão da mãe e, infelizmente, esse menininho estava muito doente e ele chegou a morrer. Ah, querido amigo, você não pode imaginar o sentimento de alguém que perde alguém tão querido. Talvez você que esteja me ouvindo agora, talvez tenha até perdido alguém especificamente ou recentemente. Alguém bem perto de você, um filho, uma mãe, um pai, um parente bem próximo. Que dor no coração, que dor no coração. E a mulher, então, encontrando-se com Eliseu, lançou isso diante dele. Olha, eu não te pedi, filho, eu não pedi que você me abençoasse, mas agora esse filho que eu tanto amava morreu. O que eu faço? A mulher estava realmente com o coração dilacerado. No versículo 28, ela diz exatamente isso. Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não pedi. Por que então o senhor me enganou? Querido amigo, que situação estava Eliseu? Por isso, em quinto lugar, nos versículos 29 e 37, nós vemos uma outra confirmação do poder de Deus no ministério de Eliseu. Então, nessa confirmação, nós vemos a presença sobrenatural do Senhor através de Eliseu ao ressuscitar esse menino que tinha morrido. Eliseu virou-se para Geás e disse, olha, vá, coloque o meu bastão sobre o menino, e isso vai resolver a situação. Mas não aconteceu nada, e você sabe disso? A mulher disse a Eliseu, eu juro que eu não deixarei o Senhor. Então Eliseu foi, não apenas o Gease foi com seu bastão, mas Eliseu foi até onde estava o menino. E aí pegou o menino, colocou-o na cama, fechou a porta e se deitou sobre ele. Não sei se você se recorda, mas essa prática aconteceu também com o profeta Elias. É interessante quando nós comparamos os dois ministérios. Eliseu se deitou sobre o menino algumas vezes e uma, e duas e três vezes até que o menino voltou a respirar. No versículo 35 diz que o menino espirrou sete vezes e aí abriu os olhos. Então Eliseu chamou Gease e disse, pegue o menino e entregue a mãe. Quando a mãe entrou, Eliseu disse, olha, pode pegar o seu filho, pode pegar o seu filho. Que milagre, querido amigo, milagre da ressurreição, milagre que depois somente o Senhor Jesus faria nos tempos do Novo Testamento. Por isso, em sexto lugar, nós vemos o um ministério de Eliseu sendo agraciado com o poder de Deus numa outra situação, quando Eliseu então é, faz um preparo milagroso de um alimento anteriormente envenenado. Numa outra situação, nos versículos 38 e 41, nós encontramos Eliseu e o seu servo na escola de profetas. Nessa ocasião também o poder de Deus se manifesta de uma maneira toda especial. Ao prepararem a comida, ao prepararem a refeição, o cozido estava envenenado. Foi essa a primeira notícia, o primeiro grito que alguém deu depois de prepararem essa refeição. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse, olha, agora podem servir. E o Alimento ficou saboroso e todos podiam comê-lo sem perigo. Manifestações do poder de Deus na vida de um homem colocado nas mãos de Deus. E finalmente, em sétimo e último lugar, mais uma vez podemos confirmar o poder de Deus quando Eliseu multiplica os pães para alimentar 100 pessoas do grupo de profetas. Nos versículos 42 a 44, vemos mais esse milagre. Querido amigo, que Deus possa nos abençoar e que possamos nos entregar a Ele completamente para que Ele possa realizar maravilhas através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que você tenha uma vida firme como a de Eliseu, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é: Caixa Postal 18300, CEP 04626970, São Paulo, capital, ou pelo e-mail: através da atravesdabiblia@transmundial